0: Wir schreiben heute den 20. November 2023. Das heißt, wir haben noch wenige Tage und Wochen bis zum Jahresende. Dann sind wir bereits im Jahre 2024 angekommen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was kannst du zum Jahresende machen, um deine Finanzen zu optimieren oder Vorbereitungen zu treffen für das kommende Jahr. Und heute bekommst du konkret sieben Tipps von mir an die Hand, die du sofort umsetzen kannst, die auch wirklich bares Geld wert sind. Von daher setz dich hin, schreibe kräftig mit und schaue nach, was du für dich daraus mitnehmen kannst. Tipp Nummer eins, mach auf jeden Fall eine Steuererklärung. Wenn du bisher keine Steuererklärung gemacht hast, du kannst noch rückwirkend für die letzten drei Jahre meine ich, eine Steuererklärung machen und du holst deine Steuer entsprechend zurück, die du zu viel bezahlt hast. Ich bin kein Steuerberater, ich kann dir aber sagen aus vielen Gesprächen mit Steuerberatern und auch mit Kunden von mir, jemand, der bisher keine Steuererklärung abgegeben hatte, kann im Durchschnitt ungefähr 1000 Euro an Steuern zurückbekommen. Rechnen das ungefähr mal drei, das sind mal eben 3000 Euro, die du bisher auf der Straße liegen lässt. Also Tipp Nummer 1, konkret mache eine Steuererklärung. Tipp Nummer zwei, wenn du privat krankenversichert bist, kannst du deine Beiträge vorausbezahlen. Nicht nur für ein Jahr, nicht nur für zwei Jahre, im besten Fall sogar für drei Jahre. Es gibt auch irgendwo ähm, Versicherer, die lassen das Ganze auf maximal zwei Jahre zu, auch vollkommen in Ordnung. Das hat einen ganz großen Vorteil für dich, weil erstens drückst du deine Progression damit. Zweitens sparst du effektiv Steuern bereits in diesem Jahr, aber der Punkt Nummer drei ist, dann hast du im Folgejahr darauf dementsprechend auch die Möglichkeit, andere Sachen abzusetzen, die bisher dir verwehrt blieben weil du halt die Beiträge zur Krankenversicherung bereits abgesetzt hast. Das solltest du bitte immer mit einem Steuerberater mal diskutieren und auch besprechen, ob sich das in deinem konkreten Fall lohnt oder nicht. Und schau auch nach, ob der private Krankenversicherer dir einen entsprechenden Zuschuss, äh, Zuschuss sage ich schon, einen Nachlass gewährt. Der gibt ja keinen Zuschlag, sondern eher einen Nachlass. Dieser Nachlass kann mal in der Spitze bis zu 4% betragen, wie auch bei meinem Krankenversicherer. Deswegen schau mal gerne nach, was das für dich konkret ausmacht. Tipp Nummer drei, prüfe deine Versicherungen. Ja, des Deutschen liebstes Kind, die Versicherungen, die Deutschen sind ein Volk der Versicherungsprodukte. Wir haben viel zu viele Verträge und oft sind sie auch viel, viel zu teuer. Deswegen solltest du schauen, ob du deine Versicherungen überprüfen solltest in drei Bereichen. Erstens, ist der Leistungsumfang, den du dort versichert hast, überhaupt noch zeitgemäß? Punkt Nummer zwei. Hast du vielleicht einen Tarif, eben zum Beispiel im Bereich der Wohngebäudeversicherung, wo du eine 100% Vollkaskoversicherung hast? Das macht in allermeisten Fällen gar keinen Sinn, weil du einen viel zu hohen Beitrag bezahlst und der Leistungsfall wird auch nicht jedes Jahr eintreten, weil der Versicherer würde sich beispielsweise im Bereich der, Ge der Wohngebäudeversicherung von dir auch relativ schnell trennen, wenn du dort relativ schadenlastig bist. Deswegen meine klare Empfehlung. Bau dort eine Selbstbeteiligung ein von 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro und dann bist du da vom Beitragssatz auch deutlich geringer. Denn warum haben so wenig Kunden bei ihren Versicherungen keine Selbstbeteiligung? Richtig. Ähm, Warte, wie ist So wenig keine Selbstbeteiligung? Nein, warum haben so wenige keine äh, keinen Vertrag mit einer Selbstbeteiligung? So rum ist richtig, weil halt der Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter an dem Beitrag mitverdient. Natürlich ist auch der Beitrag für... Eine Leistung ohne Selbstbeteiligung deutlich höher, damit auch die Provision entsprechend ähm, deutlich attraktiver. Sprich also mit deinem Makler und deinem Vertreter mal aktiv über das Thema Selbstbeteiligung und lass dir das mal ausrechnen. Und warum solltest du noch auf Punkt Nummer drei achten bei den Versicherungen? Es gibt halt Verträge, die sind, ich möchte es mal so sagen, einfach völlig überdimensioniert für das, was du benötigst. Schau mal, ich habe einen Experten beim Umfeld, der macht das Thema Arbeitskraftabsicherung. Und viele gehen davon aus, dass sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchen, zahlen dafür einen Mörderbeitrag, aber sie brauchen das am Ende gar nicht. Vor kurzem gab es einen Fall, da hat jemand für eine Berufsunfähigkeitsversicherung irgendwie 220 Euro im Monat bezahlt und er bezahlt jetzt aktuell einen Beitrag von ungefähr 70 Euro für eine gleichartige Leistung, die auf seinem Bedarf viel besser zugeschnitten ist wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Jetzt rechne mal aus, was du mit dieser Differenz, die du dort einsparst, jeden Monat effektiv machen kannst. Das ist schon mal durchaus das eine oder andere an Gedankengang wert. Punkt Nummer 4, Kinderdepots. Es gibt ja viele Eltern, die haben für ihre Kinder eigene Depots eröffnet, was auch sehr gut ist, doch oft kann es dazu kommen, dass die Kinder auch in die Steuerpflicht reinrutschen und zwar dann, wenn der Freistellungsauftrag von aktuell 1000 Euro ausgeschöpft ist. Das wird jetzt nicht beim Sparplan passieren, wo man monatlich 50 oder 100 Euro reinlaufen. Aber es gibt durchaus auch einige Kinder, die ich kenne, die haben ein sehr stattliches Depotvermögen. Dann rutschen sie irgendwann über die 1.000 Euro Freistellungsauftrag und müssten dann entsprechende Steuern bezahlen. Es ist ja so, dass ja jeder in Deutschland einen Grundfreibetrag hat von rund aktuell 11.000 Euro. Das heißt also, hättest du jetzt als Elternteil ein Kind, das im Jahr zum Beispiel 2.000 Euro Kapitalerträger hat, dann würden 1000 Euro entsprechend freigestellt werden und die restlichen 1000 würden dann besteuert werden und du müsstest eine Steuererklärung machen. Ist ein Aufwand, den kannst du sparen mit einem einfachen Trick und zwar mit der sogenannten NV-Bescheinigung. Das ist eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung. Die kannst du beim örtlichen Finanzamt beantragen. Sie ist genau drei Jahre gültig und diese kannst du bei der Depotbank entsprechend hinterlegen und dann wird die Depotbank auch keine Beiträge an Steuern abführen. Wichtig ist, das solltest du bitte nicht tun, sofern du mit einem kleinen Depot bei deinem Kind unterwegs bist. Es lohnt sich erst ab gewissen Dimensionen schon mal rein, was das Kind in den letzten Jahren so an Erträgen gemacht hat. Punkt Nummer 5, Schenkungen und Erbe zu Lebzeiten. Es gibt ja gewisse Freibeträge, 500.000 Euro, 400.000 Euro, 200.000 Euro oder auch 20.000 Euro, je nachdem, in welcher Kategorie du eingestuft wirst, die du alle zehn Jahre steuerfrei vereinnahmen kannst als Schenkung oder als vorzeitiges Erbe oder aufgrund eines Todesfalls. Und ich habe das häufiger jetzt in den letzten Monaten auch erlebt durch äh, Todesfallfälle, dass halt die Betroffenen in die Steuer reingefallen sind, weil die Freibeträge überschritten wurden. Und was hat das ausgelöst? Richtig, eine Steuerzahlung. Hätte man das schon vor Jahren mal gemacht, hätte man diese Steuerzahlung vermeiden können. Das heißt, es gibt auch entsprechende Steuervermeidungsstrategien, die man nutzen kann. Das kannst du tun, im Fall, dass du zu Lebzeiten schon etwas verschenkst oder vererbst. Solltest du dich natürlich mit einem entsprechenden Steuerberater dazu unterhalten, wie das konkret bei euch aussieht. Dazu darf ich nicht beraten, werde ich auch nicht tun. Sollte nun mal ein kleiner Gedankengang sein. Punkt Nummer sechs konkret. Investitionen als Unternehmer und Selbstständiger. Zum Jahresende haben viele so den Drang nochmal schnell, etwas Geld unters Volk zu bringen, weil sie dann noch schnell was anschaffen, weil sie glauben, sie können damit die Steuerbelastung senken. Das ist oft ein fataler Trugschluss, denn du musst halt schauen, was kaufst du ganz genau. Ist es jetzt beispielsweise eine Fortbildung, die erst im nächsten Jahr stattfindet, kann es sein, dass diese erst steuerrechtlich im nächsten Jahr wirksam wird, obwohl du es dieses Jahr bezahlst. Du kaufst dir vielleicht ein Auto als Selbstständiger, als Unternehmer. Auch das musst du berücksichtigen. Das Geld fließt zwar fließt von deinem Konto ab, aber steuerlich wirksam wird das Ganze erst über die nächsten fünf bis sechs Jahre innerhalb der Abschreibungszeit. Das heißt also, hier auch schauen, dass man nicht Geld aus dem Fenster wirft, nur des ähm, Grundes wegen, dass du irgendwas anschaffen möchtest. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, das klüger zu machen. Wenn du da Unterstützung mal brauchst oder Impulse, melde dich gerne. Und Tipp Nummer sieben konkret betrifft jeden, auch dich in dem Fall, das Thema Freischlungsauftrag der freistellungsauftrag den hat ja jeder jede ledige person 1000 euro in deutschland und ein ehepaar 2000 euro dieser freistellungsauftrag kann relativ einfach gestellt werden du sagst ich möchte einen freistellungsauftrag erteilen in deren der dimension soll ab dann dann gelten und dann bis auf weiteres oder zeitlich begrenzt beim Freistundsauftrag lassen so viele richtig Potenzial liegen, denn es würden Steuern abgeführt werden, die du dann im Rahmen der Steuererklärung, wenn du eine machst, erst entsprechend zurückfließen. Das heißt, du hast einen zeitlichen Versatz drin von ungefähr vielleicht ein bis maximal zwei Jahren und das ist erstmal Zeit, die gegen dich arbeitet. Lass das Geld doch lieber im Depot liegen, weil du musst auch so sehen, wenn du dann eine entsprechende Abgeltungssteuer, die du abgeführt hast, zurückbekommst über die Steuererklärung, musst du es wieder ins Depot einzahlen, das verursacht natürlich Aufwand, verursacht vielleicht auch das eine oder andere an Kosten für die Transaktion und so weiter, kannst du alles vermeiden. Also, lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, welche sieben Punkte waren es heute? Tipp Nummer eins, Steuererklärung machen. Tipp Nummer zwei, private Krankenversicherung vorausbezahlen. Tipp Nummer drei: prüfe deine Versicherungen. Tipp Nummer vier: Kinderdepots mit der NV-Bescheinigung. Tipp Nummer 5, Schenkung und Erbe zu Lebzeiten, um die Freibeträge auszunutzen. Tipp Nummer 6, Investitionen als Unternehmer und Selbstständiger, nicht einfach irgendwas kaufen, sondern solltest du klug und überlegt machen. Und Tipp Nummer 7, das Thema Freistellungsauftrag. Das waren mal so sieben Punkte von mindestens 20, die ich dir geben könnte. Das waren mal so die Top sieben, die ich mir rausgesucht habe. Und wenn du jetzt sagst, da war es für dich bei, freut es mich, dann setz das gerne um. Gib mir gerne Feedback, was du für dich mitgenommen hast. Und wir sehen und hören uns auf jeden Fall nächsten Montag wieder. Und ich möchte mal ganz kurz daran erinnern, diese und noch andere Tipps bekommst du in meiner Finanz- und Investment-Community wie kommst du da rein? Das ist alles unterhalb des Videos und in den Shownotes verlinkt. Klick da drauf. Es kostet dich keinen einzigen Cent. Es gibt nur die Regel, du musst dich bitte mit Klarnamen anmelden. Du müsstest dann eine entsprechende Beitrittsanfrage stellen und dann kommst du auch gerne rein. Lass uns da gemeinsam im Austausch gehen. Es gibt dort demnächst viele wertvolle Tipps und es sind schon viele wertvolle Tipps auch drin und auch Learnings. Also wenn du von anderen lernen möchtest und Teil dieser Gemeinschaft sein möchtest, melde dich gerne an. Kostet dich nichts. Du kannst nur profitieren. Wir sehen uns. Hören uns am nächsten Montag. Bis dann. Viele Grüße. Bleibe klug planbar und renditestark investiert. Viele Grüße, dein Sven Stopka.